0: 其实很多人都会这样嘛，气噗噗，然后就开始说：“干你娘，换位思考，什么屁话、啊
1: ！”大家好，我是问路人，我是阿亮，
0: 我是阿汉
1: ，我是白马。假如你是第一次听我们节目的话，我稍微介绍一下，我们是一群注重真实的约会教练，我们相信每个男人都能有在感情中自由的能力。也认为学习两性相处能为人生带来很多的帮助，所以我们的节目主要会分成霸门取向的跟人生取向的。这个分类底下还会再分成向导系列与指南系列。向导系列就是我们对相关议题的一些见解，而指南系列则是拆解一些我们喜欢的书籍或节目，并分享我们的想法以及反思。那如果你是第一次听的话，欢迎你加入我们；那如果你是老听众了，也欢迎多多分享给你身边的男性朋友。那我们今天要讲的就是我们的人生指南之人性的弱点第三部的第八节，也就是我们的原则十七这一条的标题，在我们这边是叫做“神庙处方”，哎，在白马那边不知道叫什么
2: ，一个为你创造奇迹的公式。啊,啊听起来也是很不错、啊。好
1: ，OK， 那这次一样会由我先浓缩这一条的内容，我们三个人再接着做出回馈与反思。那开始之前就不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，追踪我们的 IG 以及订阅我们的电子报，还有最重要的，欢迎透过 First Story 斗内友们陪我们熬夜录音。OK， 那就开始啦。这一条一开始啊，作者就讲了一句很靠北的话，他说：“哎、欸，要记住啊。”许多人做错事的时候，他们自己并不会这么认为，所以你不要去责怪这些人，只有傻子才这么做。哎，他一句话就先就两边都呛、欸、他到底想怎样？<笑>做的太呛了吧？<笑>然后他就说，好，那要怎么办呢？那我们就应该要反而去想办法了解这些人。当然了，这不容易，只有那一些聪明。有耐心、有超凡思想的人才会这么做。OK， 所以作者现在要开始展开的论点了吧，他说为什么要去了解这些觉得自己没有错的人？他说啊，人都会有自己独特的想法或做法，他们都有自己特别的理由。我们呢，就去把这些理由找出来，就可以了解他们为什么要这样做。甚至这个理由还可以帮你去更了解这个人的性格。所以啊，你要真诚的站在对方的立场来看事情。你告诉自己，哎，如果我是他的话，我会怎么想？我会怎么做？这样一来，不但你可以节省时间，也会减少很多不爽的感觉。因为啊，假设你对这个事情的原因感兴趣，通常也会对他所造成的影响去感兴趣。更何况啊。这个还可以大大增加你对人际关系的了解，然后作者就开始在金句点了、啊。他说：“这位肯尼斯古迪在《点石成金》这本书里面说我们,我们去花个几分钟啊，我们衡量一下自己对自己本身事物感兴趣的情况，再衡量一下你对一般事情感兴趣的这个程度，你两者你比较之后啊，你大概就会了解。”其实，这个世界的大多数人也大概都是如此了。那我白话翻译一下，就是每个人都只在乎自己的事情，不在乎其他人的事情，大概就是这样子了。那作者就说他从这个林肯啊，还有罗斯福等人的处事方法中学习这个人处理人际关系的基本原则，那就是从别人的观点去看事情。好啦，那接下来这条重点就讲完了。后面就是作者最喜欢的这个举例时间跟补充说明啦，那就让我来讲几个作者提的故事啊。第一个例子是住在纽约的道格拉斯夫妻，那这个故事是这样啊，他们大概四年前刚搬到这个新家的时候啊，然后这个先生呢总是嫌那个太太，他觉得太太花很多时间去整理他们的，你知道美国的那个很大嘛，庭都会有个院子。然后那个院子是你们都要去整理草地，要是没有整理的话，就是你没有那个社区，你没有把草地好好整理，其他邻居看到觉得你没有好好整理，他们是可以，好像是可以告发你或怎样，就被罚钱。好，总之本来就该整理，可是这个先生呢、啊，我就觉得这太太都花很多时间在整理这个院子的草地，那边拔草、割草、施肥，那每个礼拜还会割两次草。但是这个先生就觉得说：“啊，看人家这个草地，你每个礼拜整理这么久，可是他看起来也跟我们当初刚搬进的时候长得差不多啊。”所以这先生就跟太太说：“你根本就不用这么花力气啊，你花这么多力气干嘛、啊？还不是长这样？”啊，这太太就觉得难过。但因为这个太太每天在那边整理东整理西的，所以每次先生就是看到，时不时的碎念一下。啊，他只要有这样念，他们当天晚上啊，家里的气氛就会很糟，很糟糕啊。哎，这个时候呢，作者开始叶配他的卡内基课程了。他就说啊，这个先生呢、啊，来参加他们的卡内基训练课程之后啊，他发现哇 g o 原来我这么多年来的做法都不对。他就从来没有想过，或许他的太太本来就很喜欢做这些工作啊。这个太太需要的是赞赏，而不是指责啊。那所以后来有一天啊，晚晚上他们吃完晚饭之后，这个太太啊，又准备要跑去除草了。太太就问先生说：“哎、欸，你要不要陪我一起来割草啊？”啊，这先生原本就是不感兴趣嘛，割个屁草啊！他，他就突然想到啊，我受过训练，不可以这样。我站在太太的角度想啊，这说不定是这个我老婆的嗜好啊，那我最好还是不要拒绝好了。他就好吧，他就去答应去帮忙了。哇，这个太太非常的开心啊！那天晚上，他们就除了草之外，还很聊天聊得非常愉快，讲是这样讲啦。我是猜他们可能除了炒作，在网上就是轰轰烈烈来了一发，大概这样，整个气氛都非常的好。所以在这个之候啊，这个先生啊，道格拉斯先生就很常帮他太太整理庭院。他应该是发现，他只要每次帮他整理庭院都有炮可以打，他就很开心
0: 。<笑>概念
1: ，<笑>然后他也常常会去称赞他的太太，说：“哇，你把这个院子啊整理得多好多漂亮啊！”哎、欸，结果就是他们的家庭生活大大的改进。哎、欸，结果这一切其实都只是因为这个道格拉斯先生，他可以站在太太的立场去看事情的，就算只是除场这样小事情也一样。OK， 那作者讲了这个故事之后呢，他又引用了一个引经据典的一句话，是一个叫做吉拉德·艾伦堡，在他有写一本书叫《与人交往》这本书里面，他说啊，在你跟对方谈话的时候。假如你能表现出十分重视对方的想法和感受，哎、欸，你就可以赢得对方的合作。所以你一开始就应该先表明自己的目的或方向，然后好好的去倾听对方发言，再由对方的意见来决定你该如何回答。所以重点就是你要敞开你的心灵，接受对方的观点。这么一来嘞，对方相对的也会比较愿意接受你的看法。啊、我觉得他引言的这句话就是我们前面讲的很多条都是就是这个东西、啊，我不知道还要再讲一遍。好了，反正后来作者就举了自己的例子，这个例子简单来讲，因为很长，我简单讲，就是他家附近有一个国家公园的森林。那如果有听我们前几集，应该知道，就是作者之前有说什么，他喜欢去那个森林遛狗，然后被那个。骑马的祭警看到，然后他就是承认自己错了，说我不该在这里遛狗，但是还是摆明跑去遛狗。那等那个森林，对，应该就是这个森林。好，总之他家附近这个国家公园的森林，他很喜欢去那边溜溜，去那边骑马之类的。哎、欸，可是嘞，就常常会有青少年在那边生火，可能是就是取暖啊，或者是什么烤肉啊、煮蛋啊之类的。然后可能就是走的时候没有把这个火灭掉。其实说真的，就是原本在国家森林就不可以生火了，然后他们在那边生活就已经是不对的了，然后还不把这个火灭掉，结果就导致森林大火，这个浪费国家的资源啊，浪费这些消防队的精力啊。那作者就很不爽这件事情，他都会跑去找那个负责这个国家公园管理的那个警察讲这件事情 ，M 警察爱理不理的说那边已经超过我职权范围了，我不想管，呃，我我不管。那作者就是他就很不爽。所以他就自己化身这个纠察小队长。<笑>他年轻的时候啊，他都会骑着他的马，然后只要看到有这个光亮、有火光，他就跑过去警告这些青少年：“那你们立刻给我把火熄掉哦，啊、不然我就检举你们，我就让你们有罚款，不然就是被抓去坐牢。你们知道这样很危险吗？”带像这样子啦。那作者就说啊啊，我那时候就是太年轻了，我只急着想要表达自己的感情。我根本就没有考虑到那些青少年的想法、啊，所以，就算这些青少年他当下是服从的，很不情愿的服从的，哎，说不定等作者一离开，他们很快就会这个点起另外一把火，而且说不定啊，他们恨不得把整片森林都烧光啊！嗯，敢教训我，没靠背，妈的，我等一下就他妈再烧一一把火，大概是这样。那作者就说啊，他自己后来啊，他的年纪比较大了。也比较懂得处理人际关系之后，他懂得站在别人的角度看这个事情、啊、他就不会再用这种方式相反的，他会先过去关心这些孩子们比、啊、如说什么哎呀，哎呀，孩子啊，你们好啊，哎呀，你们晚上过得 OK 吗？你们在吃什么啊？哎呀，我像我在你们这个年纪的时候，我也很喜欢烤东西来吃啊。其实我到现在还是很喜欢啊。哎、啊，但是你们要知道啊，其实，在森林里面呢、啊，起火是很危险的一件事情啊。哎，我当然知道，我当然知道你们不会做什么有害的事情。哎，但是有一些人就不一样啦。你你看，有些人他们就很不小心呐、啊。他们可能看到你们在那边烤东西、生火，他们看到就哦、是，有样学样，跑去别的地方也生了个火。哎，结果他们那群小坏蛋、小笨蛋离开的时候，就没有把火熄掉，就风一吹啊，哇，这个火就烧到附近的树叶啊，整个森林都烧起来了。啊，你知道啊，我如果我们不小心维护这个安全的话，说不定有一天这个。这个国家公园的森林就被烧光光了，你们觉得这怎么办呢？哎、<呀 S 1> 对不对？哎，更何况啊，这里有规定是不可以起火的啊，如果被抓到的话要被罚款哎。哎，我也不想打打断你们的兴致啦，只是为了维护森林的安全啊。呃，你们希望你们现在可以把那些树叶弄开啊啊！记得你们走之前要把这个火用土盖起来，才不会有这个火星，好吗？啊、如果你们有想要烤东西的话，我建议你们到附近那个丘陵那里有个沙地，啊，有没有？对，就那里，就那里，那里安全很多啊！啊谢谢你们啦、啊，年轻人啊，好好享受你们的食物啊！哎，作者说，怎么样？这样讲是不是好多了呢？这样的说法一定比较能让人家接受嘛？啊，那些年轻人心里也不会这种不甘、心不甘情不愿的，他们不会对你有这种怨恨的感觉，因为你没有强迫他们啊，他们没有被迫服从什么命令啊。你给他们台阶下，他们心里也比较舒服。那我自己也一样啊，因为作者我自己就是站在这个立场来处理这个事情的，你就不会在那边很生气，在那边嘎嘎叫，嘎嘎叫。嗯，那后来他就举了第三个例子啊，这个我就不讲了，就是一个汽车分期付款的例子啊。呃，对，没有那么重要。总之，后来作者结论是这样子啊，他说、啊，所以啊，明天啊。在你开口要求别人做什么，可能是洗火啊、买东西，或者是抖内之前啊，你要先闭上眼睛啊。哎、欸，你试试看，由别人的角度来思考这个事情。你问问自己说，哎、欸，他们为什么要这样做嘞？那对，这当然可能需要花一点时间，但是可以因为这样子去避免制造一个敌人，去减少摩擦，而且还可以达到最好的效果。那在这个哈佛商业学校的迪恩迪恩先生说啊，我宁可在面谈之前，在我自己的办公室里面来回走向，就是走来走去两个小时，也不想要毫无准备的走进办公室，因为我一定要想清楚自己要讲什么。更重要的是，我要根据我对他们的了解，让知道说他们大概会说什么。OK， 好，作者又重复了一遍这句话。那他最后最后就说啊。假设你这一整本《人性的弱点》读完之后，你只能得到一样东西，就是这个能从别人的角度去思考、去看事情的这样东西。就算这只是你从这本书里得到唯一的东西，也很有可能是你这一生的一个很好的垫脚石。所以啊，这就是我们的原则时期，真诚的试图。以他人的角度去了解一切。好的，那我们就
0: 先把这个主持棒交给阿汉。阿汉，嗨，我是阿汉。那其实这一条这个名字真的是我第一次看到的时候，觉得非常好笑啊。它叫做“神庙厨房”，我真的是看这个标题完全不知道这个是要讲什么哎、欸。<一>啊，不能每一次，不能每一次就是啊。讲卡内基都一定要算一下这个中文翻译，不知道在翻三小
2: 。蛮新办的
0: 。干<笑><笑>我的太旧是不是？好好,好，你继续。那其实这一条就是在讲一个博大精深的道理啊，那也是《混沌论》我们常常会提的，告诉听众的啊，就是要换位思考。没错<錯>，这条就是在讲换位思考这个部分。讲完了。哎<笑>，讲完了。哦，可以下一位了没有？<笑>没，真的是一直重复讲呢。那其实就是很简单，他就是要你去弄清楚说，哎，对方是一个怎样的角色？那他为什么今天会这么想呢？他今天提出了这个意见，那他背后的这个思路是怎么样呢？那就像我们有时候朋友间小小的意见不合，啊、哦。可能只是决定说啊，我们要去吃什么东西啊？那个这个朋友突就是你可能跟他讲说啊，我们今天去吃拉面啊，那也就在哪哪边哪边的拉面，他马上就回绝你啊，他马上就回绝，他就说不要，他说我不喜欢那一间拉面，但是你就突然觉得说很奇怪啊，这个朋友明明就是非常喜欢拉面的，他今天突然马上就回绝你了。那我们就可能换位思考一下，啊，发现他说，哎，啊，我对他这样，其实等一下回家的话，会他的路程会更远，然后难怪他会一口回绝，那你就马上就知道啦，他就是为什么会拒绝你，这时候你就可以针对这一点嘛，好好的去说服他说，哎，其实啊，就是吃这个啊，然后你你是不是觉得说离你家太远啦、啊，怎样怎样的啊？然他突然就会觉得说：“哎，你怎么知道？”就可以就,就针对这一点，然后好,好去去说明。他说不定他就放下心，他就想说：“啊，好啦，啊，不然就是也就是九九吃一次而已，好啦，没差啦。这样，对
1: 。你举得例子还,、嗯、还蛮生活化的对
0: 。对，就是生活化。对，我就是这个例子，就是要举一个非常爆肝生活化的。对，但是这个真的不是我乱举的，就是其实我在。日常生活中就是已经，已经就是变成说换位思考是一个蛮反射性的一个动作了，对。那其实换位思考一下嘛，我们答案就呼之欲出了。刚刚虽然可能那个例子真的很烂，但是就是如果你再将这个道理、啊、然后带到职场上、工作上，那有时候其实你跟老板的一个对打、一个讨论啊，讨论一件事情。你就会很清楚，说，哎、欸，其他的同事都很很不理解啊，为什么老板就是会做出这样的决策？但是其实你有时候换位思考，如果你就想说，哎、欸，今天这间公司是我经营的，那我遇到这个问题，哎、欸，真的、欸，哎，我看出去的世界都不一样了。那果然他会做出这个决策，这样公司会少比较，就是浪费比较少钱，但是可以做到一样的效益。但是你有时候坐在员工的角度，你不会考虑到钱的问题啊，所以你就会觉得说啊，为什么不要选这个？这个我们做事比较好做啊。所以其实，在每个人啊、每个角色啊的每个地位啊，他其实思考的思考问题的角度都不一样啊。所以你不能，就是你不能去说说，不能去怎么讲，去把它相提并论说啊，为什么他的想法会是这样啊？每个人的想法都不一样，那其实。有时候你在讨论啊，你觉得哎、欸、很不在意的小事，结果老板一知道，忙上抽骂你一顿。他就想说，嘎，就不就是他们说要改啊，我我没有跟你讲而已。但是你换位思考，你就会发现啊，哎、欸，今天如果我是一个老板，然后我员工连这个细节都没有跟我讲，那我到时候如果去去跟人家面对面开会的时候，然后这个细节给人家讲错，人家会多生气，对不对？所以你就会发现一些。小事所会牵动到的那个利益，那其实我自己在这个职场上啊，因为这个就是怎么讲，换位思考，然后以老板的角度来看一些事情，其实在这里面又可以去揣测参透出很多一些台面下的利益关系啦。其实台面下的利益关系不会有人教你，但是就是我就是用一个换位思考的方式去揣测出来，对。那其实讲到这边啊，大家就会觉得说啊，高空喊又出来了，就是好啦，其实我也知道啦，就是换位思考这件事，其实有真的是蛮难的。就是一个单纯的对方在反对或是不开心的，其实我他妈我今天一狗没有跑，没有先跑出来就已经不错，你还要叫我换他的角度来思考啊？其实很多人都会这样嘛、啊，气噗噗，然后就开始说：“干你娘，换位思考什么屁话、啊！”其实很多，我发现很多中道的朋友都会觉得换位思考这件事是一个心灵鸡汤，但是他们错了，好不好？其实我们这个也是有阴谋论的，好不好？其实你今天就是怎么样，先讲到我自己的，我以前也是都是顾着自己，我反正我就是人家反对，我就会觉得<笑>干你妈几把，然后不爽就说说尽对方的坏话，就说啊，看他不配合了，他意见一堆了，干。但是我第一次首次读到卡内基的时候，我读到了这一条，我才开始慢慢练习，而且那时候周遭的同才，像是阿亮这种优秀的朋友，已经开始在倡导换位思考的事，<笑>嗯、对，所以我就想说，嗯、啊，换位思考是真的吗？好，那我就那，然后再加上我那时候婴儿中毒，你就知道婴儿这种东西就好很温柔的东西，然后再加上换位思考，我就觉得哦，我、哦、好像可以接受’。然后所以。那时候遇到一些情况啊，就开始刻意的练习啊，想说，哎、欸，换位思考一下，哎、欸，为什么那时候最常做的就打伞嘛，然后就开始换位思考，说，哎、欸，为什么刚刚那个妹子会这样拒绝我？然后我也是从这时候开始学会反思自己，换到一个第三人的角度，然后来看待刚刚自己的一些当事的举动啊行为，或是说在刚刚在跟一些朋友讲话，哎、欸，为什么他讲一讲他感觉有点不开心？我也开始换位思考。嗯，对，然后到后来就是变成每天都在，就是可能在跟一个人啊，陌生的人，然后或是新认识的一些群友在聊天的时候，我其实会从他我我问他的一些东西，或是我们交谈的东西，他他给出来的回馈，然后我开始会去揣测这个对方是一个怎么样的性格。那其实我有一天就突然发现这个。这个换位思考的设定啊，已经自动化了。而且其实到后来，我也是觉得换位思考这件事情非常的好玩，因为有时候你就如果你不换位思考，你完全就是就会很疑惑，说为什么这个人会给出这样的回馈？但是，一旦一旦你只要稍微转转一下，换到他的那个角度来看的时候，你就会突然发现，马上发现出他在意的那个点。然后你就慢慢的可以就是摸，就是开始可以摸到对方的头绪了。那就讲讲讲讲讲，又讲回来职场上。那其实你只面对啊，你的业主啊、哦，你的业主啊，然后还有面对你的老板或是同事，在这个职场上，那职场上大家都会遇到的嘛，那大家说出社会就像是就是在玩子弹嘛，人。有的人会害你、啊，有的人会伤你什么的。那其实你这样在职场上啊、哦，每个人的角色不同。那其实你换位思考以后，你就会明白大家在意的那个事情完全都不同，每个人在意的点都不同。哎，那我们针对不同的人啊，我们就要讲不同的话啊、哦，因为有一些话可能在这个角色上哦，这一些话是他他想要听，他想要知道的，他想要了解的。那但是又有哪些，就是哪些人你都要讲这些，他会觉得说啊你在讲废话，你知道吗？所以不知不觉，嗯，如果你已经可以参透大家在意的点，或者是说可以知道大家的角度，然后大家在意的那个利益点，那不知不觉你在开口的时候，大家都很就我就听你的话，就觉得哦、嗯、好赞哦，好香哦，你讲话你讲话非常的中肯。那你当然，你的人际关系啊，或是职场上的关系啊，就可以得到了升华啊，因为你已经摸透他的立场，还有他的心思。啊、那阿汉今天针对这一点，就是一个小小的回馈，感恩大家，谢谢。嗯
2: ，谢谢。那今天这一条，我一样是觉得卡耐基也重复太多次了吧？这个站在对方的立场思考，让对方觉得自己是最重要的。这个概念已经讲到烂了，<笑>不过这个这一条这一个概念，其实我还是有很多例子可以说了。我其实从蛮久之前就已经有类似的体验的了啦，因为从小其实有时候觉得说，例如说被不被父母骂的时候，会觉得说，为什么我只是怎样怎样怎样就要骂我？我觉得我。会这样子做有我的理由啊？为什么要跟我说刷牙的时候衣服被水喷到，我就要就是受罚还是怎样？可是水我就没办法控制啊，我又不是故意的，为什么要被罚？这样子，反正小时候就是类似有这样子被骂的时候，就会去去想说，就是，干为什么我明明就有怎样怎样的理由，为什么我一定要被这样子责怪？然后到大概学生时期的时候，其实有时候会对班上的同学生气，或者是可能对呃外面的朋友觉得没有办法理解为什么他要对我做这种事情的时候，大家多少都会有情绪出来，就会觉得说干就是为什么要抢我女朋友这样？那我以前高中的第一个女朋友。在被另外一个男生，就是网络上认识女生，在网络上认识一个男生抢走的时候，其实一开始当然是就是很气愤，会觉得说为什么要干这种事情。那我第一次有换位思考，然后平息我怒火的经验就是这个，就是我那个时候不知道为什么就突然一直去想这件事情，然后想到那个抢我女朋友那个男生为什么会这样子做，为什么他要去抢别人的女朋友，他。就是念大学念心理系，然后他是不是想要干嘛干嘛的？为什么要要把我的妹子给拔走？然后突然之间就没有闹那么气他了，因为我我突然觉得说，如果今天我是他，然后我在网络上认识一个女生，我也是不会太不会想要去管这个女生有没有男朋友，反正这个女生我吸引到了，他会自己做选择嘛？他如果跟着我，那就是这个女生的选择啊，那。被抛弃的男生，你还能说什么话？而且我今天在大学面读心理系，我在在把那方面确实是有比别人有优势。那我就是在学这些东西的时候，难道我不是也付出了努力吗？所以我抢了别人的女朋友，也许就只是因为我刚好有这个能力而已啊。那个时候我就站在对方的立场去思考这件事情。突然之间，我觉得我好像就是可以理解为什么那个那个男生他会。做出这样子的抉择跟,跟行为，然后我知道这样子，这这就是
1: 白马变坏的契机嘛。后来就被很多
2: 产品你把你把话说得太明白了。<笑><笑>我我是在讲我的心路历程，真的啦。我那个时候真的是，啊、是是是是我那个时候是真的是想到那个男生，如果我今天是那个男生，我会怎么做？然后我我今天如果真的是。真的是他的话，我确实也会想干这种事情。所以当下我虽然知道这样子做是很没有道义，是就是就是很怎么讲，就是会很让人怒火中烧是事情。可是如果今天我是我，我也会这样干的话，那突然之间那个怒火就平息很多了。所以自此之后，我也会觉得说我。就是对啊，就像你讲的，我去抢别人女朋友，我反而就都不怎么愧疚。当然，前提是那个女朋友的男朋友不是我的兄弟，不是我的朋友。没错，对，没错，对啊，是不认识的人。所以，对啊，没错啊，我后来把面确实也都没有去管女生有没有男朋友。反正以前我们就讲过了嘛，女生她如果跟男朋友相处的不好，那她确实就是比较受你吸引的话。那女生让自己去做选择嘛，然后如果你能解决现实的问题的话，那你们两个去发展你们的关系，其实没有什么不对，没有什么不对，对啊。所以这是我第一次最有感的，站在对方立场思考之后，心中的怒火突然平息很多的一个例子啊。对，那到了职场上之后，其实也蛮有感的，就是。当你知道说哦，你的主管一直在，呃，要求你要做什么事情的时候，呃，也许他提出来的要求很不合理是没有错，可是，呃，例如说像我现在的这个单位，上面的长官总是有更上面的长官会一直往下压，那我上面的长官。一直跟我们要求一些很赶、很不合理、很急的事情的时候，一开始你当然是会有情绪嘛。可是你换位思考，当你是身为你的上面的这个主管的时候，难道你不是也是受到各上面的长官的压力吗？也就是刚阿汉有讲的，你在职场上其实很容易就是会有这样子的情绪出来。可是当你思考过，先稍微停一下，去想说，诶、欸，为什么你的主管？会跟你这样子讲话，会要求你这些事情，会这样子，甚至责备你、责骂你的时候，你就会知道哦。如果今天你是他，也许你也会真的这样子做。我我觉得啦，其实一个成熟的人，当你去思考到别人为什么也会这样子做的话，基本上你的情绪就不会像血气方刚小朋友那个时候这么的。觉得、呃、这么的屁，这么的难以控制，因为你你是个大人了，你有一个正常的情绪系统。对，那每次讲到这个换位思考的例子，我都我我之前有听我们拍 o d c a s t 应该都有听过。我举过一部电影的例子，叫做《战争游戏》哦，我真的很喜欢这部游戏，这这部电影最后面的那个结局。呃，因为我之前都只是稍微带过、啊，我这边还是稍微讲一下这部电影，它实际上是在讲什么好了。我前我之前都没讲过，它其实已经是十年前的电影了，然后是一部小说改编的。那它的内容就是在说，在二十二世纪的时候，地球被一群外星生物、一群虫族侵袭，然后第一次、第二次地球人击退了，然后也发展出自己的外星呃自己的星舰舰队去阻挡这些外星生物。那为了阻挡外星重组，他们第三次侵犯地球，那些舰队的高层就要训练地球上一一群少年、青少年，要让他们变成就是未来的军事指挥官。那他们的训练方式就是筛选这些优秀的年轻人去太空、太空舱、太空船上面，去让他们去模拟那些战争游戏。然后用那种虚拟的方式，让他们就是每天受训去，去呃教他们怎么去指挥一个舰队、一个军队，就是他们是属于运筹帷幄在幕幕后指挥军队的那一群小孩。那我们的主角叫做安德，因为这部电影叫做《Ender's Game》，就是那个终结者那个 Ender， 然后他叫做 Ender， 安德安，所以大陆翻译叫安德、er、的游戏。这是我们的主教安德呢，他就是有过人的天分。他每一次玩那个战争游戏，也就是模拟要跟虫族战争的时候，每一次都可以赢。然后人家就问他为什么啊？为什么你可以赢得每一场战争？于是他就说了，他说：“那是因为我每一次在玩这个战争游戏的时候，我每次都能够站在对方的角度去思考他们下一步会做什么，所以我总是知道他们的安排跟布局。”那我只要知道他们的安排跟布局，我就知道我们要用什么战略去应对，也因此就我们就可以一直赢。但是呢，你看，的同时他又讲，但是当我发现我越了解对方的时候，我就会越爱对方。哎、欸，这個、句话我那个时候听了我真的，我都我我真的觉得很有感啊，因为就他其实是一种比较极端的说法。那当然，在这部电影里面，结局我就不爆雷了。安德他最后就是有了这样子的体悟之后，后来呢，他大家去看那个结局啊，他就他就非常的感伤。但是因为他已经就是跟虫族建立了联系，所以当他最后面的结局的时候，他其实后来也帮助了虫族，因为他后来去理解说这个虫族他为什么要一直入侵地球，为什么就是要做这些事情，其实。换个立场去想，虫族一直被人类这样子攻击，其实他们也想生存，他们不想灭亡，所以那个虫族的那个皇后，其实一直想要试图跟安德去沟通，去寻求一个就是他们可以和平解约的方式。那就是这个今天的台词，就我再重复一次，我能赢得每一次的游戏，是因为我能预先想到对方的想法和动作，但是越了解对方，我就越爱对方，对啊，所以。<咳>用在我们的生活层面，其实你也不一定说越了解对方就一定要很爱对方，就是这里的爱就是广义的爱啦，就是不爱那个意思。就是以我们今天的例子来讲，我觉得起码能平息你的怒火了，就是你就不会到那么的愤世嫉俗，觉得说为什么每个人都对我这样，为什么要一直责骂我，我又没有怎样怎样怎样。但是就是这个方式，换位思考，其实很能让你去平息你的情绪。OK。最后，我要先带稍微带一点反思哦、喔，就是对我来说啦，我虽然很早就已经理解这样子的感感，就是感受这样子的想法，就是<咳>大概高中那个时候就已经蛮会去用这个方式来平息自己的怒气啦，所以我也不太会去讨厌什么人，就是认识我人应该知道，我也不太会去就是真的暴怒对人家，但是我觉得。我我现在反而比较需要担心的是，有点同理心过度啦。就是今天 OK， 我在接大的时候，我我很容易就就是学会怎么微调，因为我换位思考的能力就是很强。我也很早就已经知道这样子的重要性，所以在接大的时候微调对我来说是没有问题。可是假设在约会的时候认识这个女生之后，就是你微调过度或者是同理心太强，那你可能就会。失去框架，这个我们都讲过了。对，那用在职场上，假设你同理心太强，然后人家可能就会觉得，哦，假设你跟其他的单位有有其呃业务上的接触，然后其他的单位他可能就会觉得说，这个东工作应该是你的，然后就一直丢给你。好，一开始你可能会觉得就是很不爽，为什么这些东西明明就是两两个单位可能都有都需要去。承办去处理，但是为什么你一一直硬要推给我呢？好，一开始你可能想说，好啦，没没没关系啦，毕竟那那一个单位他们的人可能也都很辛苦，压力很大，然后公众业务量也很多，那我就帮忙稍微接一下，应该也没差吧。结果久而久之，所谓的软土生卷，当人家发现你很好讲话的时候，就一直丢东西给你，一直丢，一直丢，反正他觉得你很好讲话，很好沟通啊，那你就一直丢，一直丢，然后自己就就觉得就是越来越压抑，因为一开始你也。就是有点像登门槛教应，你已经答应人家要帮忙做事情了，好，那你第二次遇到对方要跟你要求的时候，你又不好意思拒绝，然后对方就越丢越多东西给你，然后你就一直压，一直压，然后怒火就一直压着，然后就把自己搞得不成人形。这就是一个同理心过度的例子，我觉得大家可能要避免。对，那大概就是这样子啦。我不知道阿亮这边有没有需要反制的部分 ？OK。我
1: 这边呢、啊，啊，就轮到我的回馈反思环节了。那我这边其实有蛮多东西跟白马想讲的概念是有点重复的，然后就简单带。那我第一个想说的就是，我其实觉得这一条讲的这个换位思考是真的是很重要的东西，因为我以前就是一个很自我中心的人，然后脾气也很差。这个如果是我们老听众应该有听过我讲的故事了，我这边就不赘述。那我会接触到这个换位思考的概念啊。最早可能也是卡内基这本书吧，但是我看了肯定也是没有把它就是吸收进去，我一定觉得说妈在公沙小，为什么我站在别人的立场想？为什么不是别人站在我立场想啊？<笑>我我說一定是这样想的，所以我真的觉得有比较学到这个，应该也是在后来看完被讨厌，然后后来学 inner game 之后，大家知道 inner game 有一个概念就是微调嘛。就是为什么你要微调呢？就是假设你在搭讪女生，或者是在做什么事情都一样啊，你你因为世世界上两种呢，一种他就是不敢做，啊，一种他就是做太多，就很常是这两样的。那比起来呢，做太多反而会好一点，因为你只要有持续在努力，持续在输出，迟早会被你堵到。但是这样也不好，因为如果你每一次你就是一直做一直做，但是你都不改进。你都不调整的做法，那你可能就是会一直一直失败，你就只能赌运气而已。哎，相反的呢，如果你学会微调，你就是能，在做的过程中去学习调整你的方法。那简单来说是这样。那这跟换位思考有什么关系呢？所以你要，你如果懂得换位思考，那你在跟人相处的时候，你可能就知道自己做了哪些事情，然后对方才会有这个反应。那你才能去做出微调，那那你要怎么知道你是做什么事情让对方不爽了？你就是要站在他的立场想啊，你换位思考，在对方的立场想，就像刚刚阿汉举的那个例子一样，你在对方的立场想，你就发现说哦，他不跟我去吃这个，可能就是因为他家住的很远，那我们去吃这个离他家反方向，那这样他到时候要回家就更麻烦了，类似这样子，这就是在对方的立场想，你就可以方便微调嘛。那。对我来说，学习这个换位思考最大的帮助就是我说了嘛，我以前脾气是一个很差的人，然后非常自我中心的一个人，所以学会微调以后，啊，学会换位思考以后，我就开始就像白马说的，脾气就变好了。那你就会开始在对方的立场想，就觉得说，哦，对啦，如果是我，我大概也会这么做。哦，原来是这样子，啊。那我懂了，你就比较不会那么不爽了。那这对我来说是差别很多啊，我的这个脾气就是。从一开始的暴脾气到现在就是好很多了。虽然我后来也是在学了红药丸之后，我的脾气又硬了一点回来，但这就是跟我们的反思有关了。那反思是什么呢？其实刚刚白板也大概提到了，像我们以两性来说啊，你在跟妹子约会的时候，如果你太同理妹子，你就没办法推进。而且有时候你有时候你同理，你有可能同理错误啊，你知道吗？就像我之前有个约会。然后，我就是跟那个妹子出去，然后那个妹子其实明显已经被我吸到了，但她就还在嘴硬嘛，还是有点道德障碍，就说什么不行啊，我才跟我男朋友刚分手而已，这样太快了。然后那时候我就觉得说，对了，这样太快了，不然我们今天就是亲亲手抱一抱就好了，那就不请你了，就不就不把你带回家了啊。然后后来就就丧失这个机会，那或者是我有一次就是妹子把妹子带回我家。然后看到我叫吉他说，说啊，你叫吉他，你会弹吉他吗？你你可以教我吗？然后就哦好，我就教他。然后我还就是想想说，哦，这个妹子第一次在男生家嘛，应该比较紧张。那我就是摸摸她的小手，<笑>教教她就好了。唉，可惜那天妹子还穿一个短版上衣，然后就是非常的凸显她的奶子。然后我就、嗯、就只是摸摸她的小手，教教她，想说啊，没关系，我可以留到下一次约会再推进啊。哎，<笑>就没有下一次约会了。哇，为什么呢？就代表你换位思考换位的不够深入，他是想他们讲这些话都是他们的道德障碍，他想要你去帮他们解决这个道德障碍啊。嗯、你不要顺着他们的道德障碍走啊，<哇>你是个男人啊，你就要去解决这些东西啊。那如果你问我说，哎、欸、阿亮，那如果你这个解读错怎么办？如果我以为他是想要我去解除他这个道德障碍，啊，结果我就是推进，啊，就果靠要推进他反应不好怎么办？啊不好你就微调啊。啊，<笑>但是如但是总比你没推要好，总比你没推要好。但我我说的推进也不是只说你就叫人家其他交代班就把人家推倒，然后就开始就是乱摸，这这也不对。你到时候被告不要怪我，就是我们这个试探是有点优美的，要一步一步慢慢来的，不是直接就啊给推倒，我把老二拿出来打在他脸上。呃，我们路人不是这样教的哦、喔。这个没有、喔、
2: 免责声明哦、喔<笑>
1: 。对，如果你想要知道怎么正确的升温的话，欢迎找我们咨询，或者是上我们的课，这样子。好 ，OK， 总之，反之就是这样子。然后还有另外一个，就是刚刚白马也有提到，就是工作上，其实不只是工作上，人际关系上也是，就是你要有自己的底线跟界限，还是要在你就不要那边一直同理人家，一直换位思考说啊，对啦，人家也很辛苦，那就多帮他一点。然后就像白马说的，你就被人家软土生绝，什么苦差事就全部丢到你头上，这样也不对、啊、所以今天听到这一集的听众很有福啊，这就是我们经历了三个阶段才悟出来的道理啊。没错，嗯、那、嗯嗯、我的对这条感想大概就这样子啦。那喜欢我们节目的话，就不要忘到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按讚、订阅、分享给身边所有的朋友。最重要的，欢迎透过 Facebook Story 告诉我们票码，熬夜录音。大家就下课再见了，拜拜，拜拜，拜。